0: Oi, eu sou o Ronan, e esse é o quarto episódio do podcast, ou Bom gente, esse episódio pra mim, ele é bem especial porque eu gravei com a Jéssica, que é uma amiga minha de muito, muito tempo mesmo, vocês vão ouvir no podcast a gente fala um pouco sobre isso. E o tema desse podcast é sobre o luto, né? No momento que eu tô gravando, que eu gravei esse podcast... É, já se passaram de 80 mil mortes, né? De 86 mil mortes é, no Brasil por Covid. E nele a gente fala sobre esse processo, sobre o luto, sobre a morte, e como a gente tende a lidar com esse acontecimento que é natural na vida de qualquer pessoa. É, espero que vocês gostem, apreciem, deem seus feedbacks que eu tô sempre disposto a ouvi-los e... Oh, vai. Senhorita Jéssica Barreto
1: Eu mesma
0: Uma amiga já de 16 anos quando a internet era tudo mato não tinha nada disso aí
1: Quando a gente ficava em fórum do Harry Potter escrevendo fanfic E
0: postava no flogão
1: Ô oh, meu pai
0: Pois é, o flogão, o tataravô do Instagram. Então, senhorita Jéssica Barreto, se apresente, diga quem é você.
1: Bom, meu nome é Jéssica Barreto, como já dito, não é mesmo? <risos> Tenho 29 anos, sou professora, sou mãe de duas gatas, sou amiga do Ronan há muitos anos, assim, muito mais anos do que eu achei que seria capaz. <risos> E é isso aí, acho que não tem muito o que falar também, né? Sou, sou meio geek, sou fã de filmes, de séries, gosto de ler, gosto de Disney pra caramba, gosto de Harry Potter pra caramba, gosto de muita coisa pra caramba, acho que é isso.
0: <risos> então, né, quando eu é, te chamei pra gravar esse episódio e te falo do tema, eu... Fiquei um pouco ressabiado De como você receberia Mas, acho que foi muito bem E eu queria começar Perguntando, como é A sua relação com, com A morte, né? Como Você vê a morte, como você tem isso Em sua vida.
1: Obviamente que É um processo, né? Um processo Muito louco Com vários altos e baixos Né? Um, agora, no dia 6 do mês que vem, faz quatro anos que eu perdi minha mãe Minha mãe morreu na minha frente, eu vi acontecer É muito louco, porque eu tenho uma visão de morte Que não é, não é de que a, a vida acaba quando a pessoa morre né? eu, eu acredito que tem mais coisas do outro lado, enfim isso me traz um pouco de conforto, óbvio É que, na verdade, depois que a minha mãe faleceu Eu tive uma, outra, uma série de outras perdas né, por morte na minha vida Foi a minha avó, a minha gata Minhas cachorras, meu hamster <risos> Então assim é, Você acaba ficando Não vou dizer vacinado Vacinado não é o termo correto Mas você fica Mais
0: Calejado
1: É, calejado, assim, sempre dói Sempre é chocante Sempre te deixa Uh, sempre te impacta de algum jeito, né? Mas não é nada que seja... É, na verdade, eu sei que eu tô indo e voltando, mas Continue. assim... Uh, eu tenho pra mim que ter perdido a minha mãe é um marco, é, uma, é, um, é um parâmetro de dor que eu não... Não, eu não acho que eu, que eu vá conseguir igualar. Então, uh, para mim qualquer outra coisa que acontece não é tão grave, não é tão doloroso, sabe? Porque tá, já passei pela pior coisa da minha vida, vi minha mãe morrer, sabe? Então, assim, eu, eu penso na morte como, como algo doloroso, óbvio, uma coisa que eu ainda temo, mas não tanto, sabe? Eu paro, eu penso, tá. A gente consegue continuar depois. Assim, dá pra ser feito, sabe? Dói, é difícil, anos de terapia, mas dá pra ser feito.
0: É, comigo a relação da morte é. Eu perdi uma avó paterna quando eu tinha oito anos, então quando você tem oito anos, você não consegue relativizar e absorver isso da forma completa, né? Você não tem uma. Você não tem maturidade, você não tem. Não tem
1: repertório, não exato. Tem repertório,
0: sacou? E eu lembro. Claramente, quando eu fui ao enterro dela Tipo, foi eu e os meus primos A gente ficou explorando o cemitério <risos> Sim. A gente foi na parte do crematório E tinha uma, uma ossada de uma caveira Que a gente olhou e todo mundo saiu correndo <risos> Oito anos, né? E, e eu tento lidar com a morte De uma forma muito de reconfortar De entender que de alguma forma a pessoa tava sofrendo e que a morte é, foi algo que finalmente trouxe o
1: fim, né? Trouxe
0: o fim para ela e ela acabou com o sofrimento dessa pessoa. É. E, e para mim, eu sempre, quando alguém me fala de alguma morte de, de alguma pessoa próxima a ela, eu sempre digo que assim, por um tempo vai doer, eu sei que vai doer, e depois vai, vi, vai ficar a saudade, vai ficar a, a, a falta da pessoa que a pessoa faz, né?
1: Exato, é, assim, eu penso mais ou menos do mesmo jeito, uh, é que foi o que eu falei, são altos e baixos, tem, eu me lembro da minha mãe, eu me lembro da minha avó todos os dias, são, são presenças completamente constantes na minha vida, mas é, eu já, é, é bem isso, eu já não me lembro mais delas com dor, é só aquela saudade, aquele sabe aquela aquela necessidade de um afago, sabe? Que era uma coisa que só elas conseguiam me proporcionar, sabe? Mas não é, né? Tem dias que eu choro muito, que é sofrido, que enfim. Mas a maior parte das vezes eu lembro de um, eu lembro com um carinho, sabe? Justamente com essa saudade, com essa, com essa boa memória, esse sentimento gostoso, sabe? Esse quentinho no coração.
0: É engraçado. Quer dizer, não é engraçado no sentido de fazer. É
1: engraçado. É, engra... é curioso.
0: É curioso, vamos lá. É curioso. <risos> Como é, a gente meio que. Quando a pessoa morre, a gente coloca essa pessoa num certo. Pedestal. pedestal, só que você não consegue mais pensar e lembrar da, das coisas ruins, você não lembrar da briga que você teve por conta de uma roupa, de qualquer besteira, você começa a lembrar das, das coisas boas que essa pessoa é, viveu com você e proporcionou, né? E uma pergunta que eu quero fazer nesse período de pandemia onde a gente tá gravando esse podcast no dia 25 de julho onde já se passaram de mais de 80 mil mortes por covid. Você acha que a gente tem relativizado a, a morte? A gente normalizou a morte? Você
1: está falando da gente, a gente. Gente, e você, sociedade. Jessica, eu...
0: Não, a gente, então, sociedade.
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente estar num governo. Na verdade, assim, toda a situação global, sabe? Todo mundo agora já tá começando a enxergar, óbvio, que é uma é uma situação completamente atípica, porque é uma pandemia, é um vírus mortal, é... eu acho que isso já não espanta tanto as pessoas, sabe? E, e eu acho que tem a ver com a situação mesmo, porque, sei lá, se fosse uma, 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 uma situação de genocídio, por exemplo, todo mundo ia ficar chocado, meu Deus, 80 mil mortes, dois, 2 milhões de mortes no mundo inteiro, nossa, mataram, sei lá, 2 milhões de judeus, mataram, pelo amor de Deus, não tô querendo dizer que eles não são importantes, ou, sei lá, menos ou mais importantes que as pessoas que estão morrendo agora. Mas assim, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente está ouvindo... Isso e acontece todos os dias. Todos os dias tem pessoas morrendo por isso, então já não é mais tão pesaroso. As pessoas já não sentem tanto, sabe? É complicado, é, é feio, mas a realidade é essa. É que quando começa a acontecer demais, mas assim, isso até me lembra. Não sei nem né, se é o, o ponto, né? Mas isso até me lembra o, o, o Batman <risos> e o Cavaleiro das Trevas, quando o Joker fala, né? Ele diz, ah. É, se alguém avisasse, se alguém falasse é, no, no, no noticiário ah, Amanhã vai, vão, vai ter uma catástrofe e vão morrer 40 mil pessoas O fato da gente já ter sido avisado Suaviza o impacto Então é a mesma coisa assim, Justamente pelo fato da gente saber que tem muita gente morrendo Tem muita gente que está internada Tem muita gente que está infectada A gente acaba não normalizando, mas assim... É...
0: Acostumando
1: Exato, é muito louco, né? Mas
0: é real. Não, é porque assim, a gente tem já, porque assim, eu moro na periferia aqui de Salvador, e Sim. basicamente a gente tem uma relação com a morte meio que diária, né? Porque Sim. periferia, povo negro, então já existe uma normalização da morte quando você chega em casa, liga a TV, ah, mataram um três no bairro e outros cinco no, no, no outro bairro, entendeu? Então, tipo, entende-se que já existe essa normalização. Quando surge a pandemia, parece que essa normalização é, engloba todas as áreas, sacou? Desde o cara Sim. pobre até o cara mais rico. Claro que a população pobre e negra sofre muito mais isso durante um bom tempo, há bastante tempo.
1: Ah, sem dúvidas. É, não, e, é, e não é só a situação uh, de ambiente, né? De onde se cresce, mas até, até mesmo a exposição ao vírus, né? A gente está muito mais exposto ao vírus, a gente, digo, falo por mim, mas assim, uh, as pessoas uh, em situação periférica, pessoas negras, elas estão muito mais expostas ainda, porque elas precisam continuar saindo a trabalhar uh, para trabalhar, elas, elas continuam tendo que elas continuam muito mais expostas do que as pessoas brancas. As pessoas brancas conseguem ficar em casa. Eu falo por mim, eu mesma tô tô em casa, faz cento e talal dias que eu tô em casa, tô trabalhando de casa, só tenho saído para ir ao mercado, enfim. Coisas do tipo, né? Então, ao mesmo tempo que tem as pessoas que trabalham na escola, onde eu trabalho, e elas estão precisando ir até lá, porque tem que manter o espaço da escola, a infraestrutura da escola limpa, né? Enfim, organizada. E aí é isso. Eles estão numa, numa posição de risco, né? De exposição. E eu não. Eu tô em casa, de boa. Vida que segue.
0: <risos> é, e nesse... E nesse... Quesito, né, de da morte, da, da presença da morte, tem o luto, né? Tem o tempo do luto, o tempo de uhum. você se recuperar, entre aspas, porque não é o que você vai se recuperar tão brevemente. E, e como é lidar com esse luto? Como é lidar com esse período?
1: Eu acho que o luto é um, é, é um período muito particular. Eu... Tive um processo de luto, a minha irmã teve um, um outro processo de luto, meu pai teve outro processo de luto Então é bem complicado, assim, posso falar por mim, óbvio, né? Assim, os primeiros seis meses foi de fuga total do luto, no meu caso Eu acho que só ficou real, de verdade, quando a minha avó faleceu, que foi seis meses depois Que aí foi uma porrada dupla Sabe, então foi bem assim. Olha, uh, minha mãe faleceu em agosto e eu tinha acabado de começar a trabalhar numa escola nova, e eu passava o dia inteiro fora. Eu chegava em casa, tomava um banho e eu saía. Eu ia ao cinema, eu ia para um date, eu ia ao teatro. Eu chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, tomava um banho, dormia, acordava, ia trabalhar. Então, assim, eu não ficava em casa. Foi um período de fuga total ao luto mesmo. E aí, em 2017, que foi quando a minha avó faleceu e tal, eu comecei a ficar bem deprimida. Bem deprimida mesmo. A ponto de as minhas chefes falarem pra mim: Olha, Jéssica, se você não se cuidar, se você não procurar ajuda psicológica, se você não, não for atrás de alguma coisa que vá te. Né? Resgatar. Porque, exato, porque isso tava, tava afetando a minha. Uh, o meu rendimento no trabalho, sabe, eu tava irritadíssima com as crianças, eu tava uh, reagindo de um jeito muito, um, meio que agressivo, não digo agressivo assim, de pegar e bater nas crianças, óbvio que não, mas assim, as minhas palavras estavam muito agressivas, mas era justamente porque eu tinha muita coisa não resolvida dentro de mim, entendeu? Então, no final de 2017, as minhas chefes me, me chamaram falaram Olha, a gente gosta muito de você, a gente gosta muito do trabalho As crianças gostam muito de você Mas você tem essa... Você tá, dá pra perceber que você tem muita coisa mal resolvida dentro de si E a gente precisa, pra gente te manter, a gente precisa que você, que você resolva isso E eu sou uma pessoa que é muito ligada a, a, a dinheiro, a coisas materiais Afinal, eu sou taurina, taurinos gostam muito de... de... De conforto, né, enfim Então eu fui, eu fui... Até foi engraçado que foi uma época que eu tinha uma viagem Minha viagem dos sonhos marcada Eu fui fazer essa viagem E quando eu voltei A primeira coisa que eu fui fazer foi buscar ajuda Então eu fui ao psiquiatra Comecei a me medicar, comecei a fazer terapia Estou no processo até hoje E sinto uma diferença absurda assim, é, Tanto que quando você me contatou Falou, Ai, vamos fazer o um podcast sobre luto Se for ok para você não é um problema para mim. Hoje eu consigo conversar sobre a, a, o processo de luto que eu passei, a morte da minha mãe, a morte da minha avó, todo esse meu processo de um jeito muito natural, porque já é uma coisa que eu, eu sarei, já tô sarada, sabe? Então, para mim não é um problema, mas assim, foi um processo longo. A minha irmã, por exemplo, teve uma, uma, um processo bem diferente, a minha irmã... Ela ficou deprimida em casa, a Gabriela não saía de casa, a minha irmã passava o dia inteiro de cama. Na verdade, assim, a minha mãe faleceu bem no período do TCC dela, então ela tava correndo com o TCC. Depois que acabou, ela ficou em casa. Ela só ficava em casa, ela não tinha... A Gabriela, ou ela ficava em casa ou ela tava no teatro. A fuga dela foi o teatro. Até o ponto em que ela, ela chegou e falou assim, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E ela foi morar fora. Ela tá agora no, no, segundo, no segundo ano de, de babá na Europa. E para ela foi, um, foi o jeito dela curar o luto dela, entendeu? Meu pai, por sua vez, começou a, a sair, a conhecer outras pessoas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito na dele. Então ele começou a sair para dançar. E então é isso, cada um encontra o seu porto seguro, entendeu? Cada um encontra o seu, seu, seu jeito de se sentir preenchido. Por mais que não exista um preenchimento total, porque, né, eu acho que o mais difícil de tudo foi justamente a nossa dinâmica familiar, porque a minha mãe, eu costumo dizer que a minha mãe era aquela colinha que, que segurava todo mundo junto, sabe? Então, foi o processo da gente se conhecer de novo, da gente se conectar, da gente se... Aprender a conviver um com o outro sem essa mediação dela, eu acho que foi a parte mais difícil. Mas hoje isso tá resolvido também, afinal já faz quase quatro anos, né?
0: Eu acho interessante essa parte do, do luto, porque eu vi algum... Eu tinha uma amiga que ela perdeu o pai, o pai dela faleceu, e eu via vários posts dela com relação ao pai, falando de como sentia falta e tudo mais. E eu olhava esse post e falava assim, pô, velho, já é hora de seguir em frente, né? Já passou, uhum. já tem tanto tempo. Quando aconteceu a morte da sua mãe, e isso me impactou de uma forma que eu fiquei bastante surpreso até, e eu via o seu processo, a distância, eu entendi melhor. Eu entendi toda essa questão de como o luto é, é diferente para cada pessoa. Eu uhum. entendi como o luto pode, ao mesmo tempo, ser algo que em um mês a pessoa vai falar assim, não, eu tô de boa, já... Já tô pronto. Bom e como bom. pode levar anos. Como a, relativa, a, a relativação disso, né? Da, dentro da, da, da pessoa, possa, possa aparecer. E para mim, ainda é mais, vamos dizer, complicado julgar e falar alguma coisa do tipo. Porque bom. eu não sou a pessoa atingida nisso. Eu não, eu não perdi alguém tão próximo. E ainda mais com... É, com a cabeça que eu tenho hoje, né? De encarar isso com o entendimento de que... É uma morte que eu vou sentir... Pra caramba. E... Sim. Então, pra mim, ainda é... é, é difícil mensurar isso e até mesmo... É, colocar de uma forma que a pessoa... Que eu possa... Olhar pra um luto de alguém e falar assim... Não, velho. Vale, é o tempo dela. É o tempo Um pensamento de julgamento.
1: Mas posso te falar, assim... Um... Um pouquinho antes de eu perder minha mãe, 56 assim, meses antes de eu perder minha mãe, uma, uma conhecida minha, uh, mais é colega de trabalho minha, bem mais velha, inclusive a idade da minha mãe, ela perdeu a mãe dela com 85 anos. Ela, eu lembro que quando a minha mãe faleceu, ela teve muito próxima. E eu falava assim, eu falava, cara, a mãe dela viveu muito sabe? Eu perdi, a minha mãe tinha 50 anos quando a minha mãe faleceu, sabe? E eu falei, caraca, ela teve a mãe dela por 85 anos, sabe? É muito tempo e é... é muito louco, né? Eu, eu tinha 25 anos quando a minha mãe faleceu. E é engraçado que eu ficava, gente, mas é isso, né? Já deu! Vamos lá, querida, levanta! Vamos trabalhar, vamos dar um jeito, vamos, né? Mas, cara, não existe isso, sabe? E, e mais... Eu acho que pior que isso, uma coisa que eu só percebi quando eu também perdi a minha mãe, as pessoas têm como se fosse um, um prazo de validade. Então elas, elas aguentam assim, suportam, entre muitas aspas, elas suportam o teu, o teu período de luto por um certo tempo. Então elas têm. Esse período de tolerância é mais. é, é bem curto. Então, assim, sei lá, um mês, pô, já deu. Não tem mais que ficar sofrendo. E isso foi uma coisa que essa amiga me disse depois de, acho que, uns quatro meses, porque eu, ficava, eu, eu na verdade, eu me sentia mal de dividir coisas, uh, de dividir os meus sentimentos sobre, sobre a morte da minha mãe, porque eu pensava, gente, as pessoas devem olhar falando, mano, já deu, né? Chega, chega, Jéssica, para de ficar sofrendo por causa disso. Só que, de novo, foi o que você falou, é um processo que a gente não, não consegue... Uh, não, não dá para a gente pôr uma data de validade, não dá para a gente dizer que vai ser a mesma coisa para todo mundo. Uh, no, no ano passado, eu perdi um primo meu com um câncer também, assim como a minha mãe. E ele era bem novo, assim, uh, ele tinha 40, 41, e ele já estava com câncer há muitos anos, enfim. E a esposa dele, é, que é minha prima, né, ela, ela, a gente se conversa muito. E ela, ainda hoje, assim, ela fala, lá ah, uma hora vai passar, né? Uma hora vai passar, uma hora vai passar. E aí eu olho, assim, pra ela e eu penso, caraca, ela precisa tanto de ajuda, ela precisa tanto ter alguém quem com quem conversar. E ela não tem, então, assim, é, é, eu penso em mim, sabe? Eu tive uma rede de apoio absurda, tanto por parte da minha família, quanto por parte do, do, dos meus amigos, mesmo da minha psicóloga, que é uma fada, sabe? É, é muito louco. E a minha prima não tem isso. Então eu tento estar tá ali, sabe, de, de, de um jeito que disponível, de um jeito que, que faça com que ela se sinta confortável em falar e curar o que ela tá sentindo. Porque vai fazer um ano já que o marido dela faleceu. E pra, parece que foi ontem, sabe? Então é, é muito louco. Cada um tem seu processo. E tem gente que mergulha nisso. E eu não tô, pelo amor de Deus, não estou julgando. Foi o que eu falei. Cada um tem o seu processo. Só que a rede de apoio é essencial. E ela não tem essa rede de apoio, entendeu? É bem triste.
0: Eu acho que acaba por, por a gente tentar não tocar no assunto, né? Tipo, você não vai falar sobre... A morte da sua mãe numa mesa de bar.
1: Ah, eu falo. As pessoas ficam muito desconfortáveis. Não, <risos> você mas é falou isso. Ai, assim, Jéssica, que horrível, não sei o quê. E eu, tipo, ri. <risos> Mas é porque é algo que eu já eu já, já sarei, sabe? Eu já, 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 já curei dentro de mim. Mas, enfim, continue, desculpa.
0: Não, mas é isso. É porque, assim, é o tipo de. É porque, como você falou, as pessoas de fora têm um prazo de luto. Tem um, um. Não, beleza, ó. Já passou quatro meses, vamos mudar vamos isso. É, é como se fosse término de namoro.
1: É, exato. Mas, tem mas meses, desculpa, desculpa eu te interromper, perdão, desculpa. Te... Mas uh, uma coisa que a minha, a minha analista me ensinou, também é um luto, também é um luto. Então assim, você, você pensa, nossa, termi... o que é terminar um namoro comparado com perder a sua mãe? Óbvio, são dores completamente diferentes, ninguém nunca morreu de amor, a minha mãe morreu na minha frente e eu não morri. Então, um, um término de namoro não vai fazer com que eu morra. Mas, assim, ainda é uma perda. Você tem que se recuperar de não ter, a, por mais que a pessoa não tenha morrido, de não ter a companhia da pessoa, de não ter, ou, sei lá, o... o, o... A presença da pessoa é, é basicamente a mesma coisa, só que num grau bem menor, né? E pra mim, uh, toda perda me remete à grande perda. Então, toda vez que eu tenho algum tipo de perda na minha vida, seja um término de namoro, seja uma, um, um distanciamento de amizade, seja alguma criança da alguns dos meus alunos que tá indo pra outra escola, me dói como se eu estivesse perdendo a minha mãe, entendeu? É, é muito louco. É um parâmetro de dor, de perda, que eu não sei explicar. É muito, muito louco. Desculpa te interromper, pode continuar.
0: Não, eu já nem sei mais o que eu tá falando, mas tudo bem. E, e a adição, <risos> não, e a adição do, do seu comentário foi muito, muito pertinente.
1: Obrigada. Porque,
0: assim, né, eu terminei um relacionamento de muitos anos. Não acabou da melhor forma. Uhum. E eu acho que foi justamente esse... Sentimento, sacou? De perda de, de, de perder alguém Do seu dia a dia, do seu cotidiano E você ficar tipo Porra, véio, não vai ter mais aquela pessoa No seu cotidiano Sacou? Claro, de novo Não se compara a perda De uma mãe, da morte de uma pessoa Mas é algo que É tão Forte quanto pra pessoa que sente sabe? sim é... Exato,
1: é. é um luto Basicamente é um luto não, não, não é basicamente. É um luto. É, assim, a, a palavras da minha analista. É um luto. Só que é um luto diferente. É uma perda de uma pessoa do mesmo jeito. A diferença é que a pessoa não morreu. <risos> Mas é a mesma coisa. Então, assim, você perde a convivência, você perde a presença. É a mesma coisa. É luto. É luto do mesmo jeito. Bom,
0: acho que conseguimos dissecar um pouco sobre esse tema. E, assim... Eu queria que você deixasse uma uma mensagem, um conforto, alguma coisa para quem tá passando por isso, para quem tá lidando recentemente com esse tipo de assunto.
1: Olha, como eu já falei, eu acho que é um é um processo muito único, é é uma uma jornada é, eu, eu, não, eu acho que é muito difícil eu, eu dar uma, uma fórmula. Eu acho que não existe. Assim como eu falei de mim, do meu pai, da minha irmã, nós, cada um de nós teve um processo diferente, né? Não existe uma fórmula, não existe uma, uma solução, mas, assim, por mim, o... O importante é que vocês se apeguem sempre... Que, que, que né, a pessoa que perdeu alguém se apegue sempre às pessoas próximas, né? Enfim, a rede de apoio que eu falei. Sem rede de apoio, ninguém é nada. Nada, sim. Sem ter um amigo, sem ter alguém para quem correr. Eu tive amigos que vieram... Que, assim, quando a minha mãe faleceu, a minha casa estava vazia. Eu tive amigos que vieram dormir comigo. Sei que, assim, neste momento não dá para pra ser feito, mas assim, eu tive amigos que vieram dormir comigo nos primeiros dias eu tive amigos que vieram me trazer chocolate só porque elas, eles estavam com medo de, sei lá, só, só pelo, pelo pelo gesto, sabe? Então tenha uma rede de apoio, não tenha medo de procurar ajuda psicológica faz toda a diferença, você ter um acompanhamento psicológico faz toda a diferença e assim, dói, dói pra caralho, não sei se eu posso falar desculpa Pode, Poxa, eu tava, eu tava indo também, não tinha falado nem um palavrão ainda. <risos> dói muito, dói muito, muito mesmo, assim. É uma dor que dói fisicamente, de verdade. Chega uma hora que, que teu corpo dói, teu coração dói, teu peito dói. Mas uma hora deixa de doer pra ser só aquela, aquele sentimento quentinho dentro, sabe? Aquela, aquela boa memória. É como diz aquele, aquele dito persa, né? Isso também passará. Não vai passar completamente nunca, mas vai se transformar em outras coisas. Eu lembro que uma vez eu escrevi um post, eu acho que foi até no aniversário, no primeiro aniversário da minha mãe, depois que ela faleceu, que eu falo... Que eu, e assim, para mim é, 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 é bem isso. Eu falei que eu sabia que eu ia rir de novo, que eu ia me divertir de novo, que eu ia, que meu mundo voltaria a ser colorido, mas a cor que ela pintava a minha vida deixou de existir. Então, assim, é, esse esse tom deixa de existir, mas todos os outros tons podem surgir outros tons novos que vão colorir a sua vida de um jeito diferente. É isso, você aprende a conviver, você aprende a, a seguir tua vida, sabe? Você acorda de manhã, você toma banho, você, você vai trabalhar, você dá risada no trabalho, você faz amigos, você vai ao bar, você vive tua vida normal. Com aquela memória gostosa assim no fundo, sabe? Tipo, bem lá no fundinho você sente, ai, olha, é, essa pessoa teve aqui, foi parte crucial parte essencial da, 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 da minha construção como pessoa, sabe? E um, eu sei que eu já tô falando demais, mas um, é, eu sempre digo, né? Eu falo sempre que, que eu, por mais que, obviamente, eu, eu preferiria ter a minha mãe do meu lado, a pessoa que eu me tornei depois que a minha mãe faleceu, é, eu, eu, eu tenho muito orgulho. E eu tenho certeza que ela teria também. Então, eu penso muito nisso, sabe? Em como, em como a morte dela me transformou numa mulher muito mais forte, muito mais decidida, muito mais capaz. Então, assim, é, mesmo a morte dela, que foi uma coisa tão dolorosa, que, que mexeu tanto comigo, que mudou a minha vida, fez com que eu conseguisse tirar coisas boas disso. E eu não tô querendo vir com um papo de coaching de ''Ai, não, aproveite as coisas boas, do... assim, veja o lado positivo da quarentena'', não. Mas é, eu acho que é muito importante que a gente consiga enxergar o, o quanto isso pode ajudar a gente a, a, a crescer como ser humano. Eu sou uma pessoa completamente diferente desde a morte da minha mãe e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. E eu sei que nada disso teria sido possível se a minha mãe não tivesse morrido. De novo, preferiria ter minha mãe do meu lado, com certeza. Mas é, eu, eu valorizo muito a pessoa que eu me tornei depois que a minha mãe faleceu. Então, sabe? É... Esse é um lado muito bom. Meu Deus do céu, toda good vibes eu, né? Toda, toda coaching eu. <risos>
0: <risos> muito legal. É, adorei o papo, velho. É, eu nunca nunca teve uma conversa diretamente sobre isso
1: não né <risos> e
0: trazer é, isso no, no nesse episódio aqui para mim foi muito legal e eu saio diferente eu digo que eu saio diferente depois dessa conversa Mas reflexivo sobre a própria morte e até como lidar com ela daqui para frente muito obrigado, quer deixar suas redes sociais Para as pessoas te seguirem
1: Gente, me sigam no Instagram É Underline, underline, Dark Horizon Não, gente, brincadeira É Não, não, gente, assim Eu não sou, eu não sou ninguém Eu sou só uma, uma Igual aquela música do No Doubt I'm just a girl in the world
0: Então Você é só uma pessoa que posta besteira, gente
1: Exato gente, assim, exato Eu sou a pessoa que fica cantando musicais o dia inteiro Nos stories, então assim Don't follow me, não me sigam <risos>
0: Obrigado Jessica, obrigado de verdade
1: Imagina, tamo aí Se precisar me chama de novo
0: Valeu Esse foi mais um episódio do aí. Pelas sugestões e críticas me procure nas redes sociais, no Instagram @ronancs e no Facebook Ronan Carvalho. Tchau.